0: o piesă care a fost number unu, începe deșteptarea astăzi. Bună dimineața, 7 și 19 minute. Bună dimineața! Cum se face turism? Avem de învățat. De la o mulțime de alte națiuni, mult mai avansate
1: în acest domeniu, de la italieni, italianii au un turism excepțional și sunt lucruri Corect. pe care am putea să le facem și noi, ba chiar cred că suntem mult mai buni ca ei și nu ne orientăm. Olancia, lancia pizza? Fulvia... Pizza? Pizza nu. <laughs> la pizza nici Deci o lancia Fulvia. Asta este o mașină, arată ca o savonieră, un model vechi, af- a făcut o carieră pe vremuri în anii 60 în motorsport. Aduce cu Lada. Asta vreau să zic eu, vremea Care era aduce un Fiat, ușesc. de fapt. Care aduce Lada cu Fiat, cu... care aduce. Era o copie după da. Fiat, da. era okay. un ce tip de Fiat și, mă rog, seamănă cu un fel de Dacia 1100 puțin mai umflat așa, da? Deci o Lancia Fulvia parcată și nemișcată de 47 de ani, <laughs> practic cam jumătate din timpul pe care îl petrec mașinile abandonate de pensionarii noștri prin parcările din fața blocului din București. Deci, nemişcată de 47 de ani, a devenit atracție turistică într-un orașel din Italia. Păi, dar noi avem mii de astfel de obiective turistice în București și le ignorăm. Noi suntem muzeul în aer liber, practic. Asta da. spun. Cum? Ba chiar uite că există înțeleg că unii primari Chiar vor să distrugă această bază de dezvoltare a turismului și
2: au început să mai ridice. Să știi. Păi și pe acolo, e bă. La mine a pus cineva la maturat un Nissan cu vreun un an și jumate. <gântuță> A fost <a pus gântuță> să-l fac obiectiv. Și au Aș... pus nenorociții în urtie, de în geam. Pe da. un reclamă agiu a sunat păi... <gântuță> și au pus... Oare, fără, viziune. fără viziune. Oameni fără viziune. Păi, dar poți să faci tururi. Cum? Și deci... poți să faci... Că noi mereu ratăm, dar uite o acum Poți să, să facem o aplicație.
1: Mm. Iată. Unde să faceți
2: cu da, și cu modele. Să-ți trebuie să, să vezi un
1: Ford. Exact. Găsești <laughs> pe strada are <laughs> Da. La numărul 6. Bună idee, bravo. În sfârșit o idee de afaceri bună. Poți să te pui pe treabă. Mă da Proprietarul acestei dacii ăsta, acestei lancii lanci. Fulvia, Fulvia da. Da. Lancia, Dacia, Da, proprietarul este un domn în vârstă de 94 de ani oh. Practic la treia tinerețe Care a parcat mașina pe via Zamboni În Coneliano, provincia Treviso În 1974 Niciodată de atunci, când încoace n am mai mișcat de acolo, probabil să nu pierdă locul. <rădându-te>
2: <rădându-te> da. Deși... <rădându-te> da, 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 pe o pistă de bicicletă, de dacă e mai fi dat-o cheie. Eu fi dus benzina cu canistra.
1: A. E, mașina nu arată prea grozav, dar e și de înțeles. Sunt și musăl batiști, domne, care lovesc, care strică, nu mai să strice, nu să dar sunt strice, dar văd că are toate geamurile regulă și par brizu. Au folosit-o, deci doamna. Adică doamna domnului, soția da. A avut mai întâi o cărcimeoară, după care un chioș de ziare În via Zamboni Și a deschis un chioș de ziare la începutul anilor 60 Și până Ce a face eu, ani, La La vreme. Uh-huh. Și uh, a folosit lancea respectivă Depozit În erau depozitate ziarele Nevândute și, cum, presa a mers din ce în ce mai prost, presa tipărită, atunci și Lacia, și, ce, ce, lacia respectivă, a strâns din ce în ce mai puține ziare, dar i a rămas acolo și, uite, așa au trecut 47 de ani și acum se face o strângere de fonduri pentru recondiționarea autoturismului.
0: Mișto. Devine da. obiectiv turistic pentru întregul oraș, practic.
1: Spun, asta spun, a apărut la știri, este peste tot. Noi n-avem și noi, uitați-vă. <gătări> și ale noastre au apărut la știri, toate. Da, deschideți fereastra. În spate la bucătărie, pe curtea din spate. Nu putem, la bărut, că la noi bărut.
0: sunt gunoaie multe. <gătări>
2: 7 și 31 de minute, avem reacții la știrea de mai devreme. Da, mă, incredibil, ne-a scris uh, un ascultător din Italia, Marius, care locuiește la vreo 5 km de locul unde uh, a fost parcată această mașină, <laughs> mașina șansa? despre care vorbeam că a fost păstrată de proprietar timp de 40 ceva de ani pe locul de parcare din fața Chiuscului și spune de specificat că respectiva lancia a fost întotdeauna cu asigurarea și impozitul plătite la zi. <laughs> locuiesc, cum spuneam, la vreo 5 km de locul unde a fost parcată mașina, care, momentan, a fost trimisă la restaurat de o persoană impresionată de poveste și ne precizează că, în Italia, orice autoturism lăsat pe domeniul public trebuie asigurat și impozitat chiar dacă nu este folosit. Mulțumim, Marius, pentru mesaj.
1: Foarte tare, care era șansă să ne asculte cineva din zona de acolo. Sunt mai multe mesaje de la ascultătorii noștri din Italia care ne spun că e regula asta da, da. și ne explică de ce oamenii folosau mașina, într-adevăr, pentru a depozita ziarele. Dar, ca de obicei, suntem impresionați de voi de cum ne ascultați și în ce fel contribuiți la programul nostru. Și da. vă mulțumim pentru toate mesajele pe care. Să știți că le citim pe toate, chiar dacă nu putem să le difuzăm pe toate. Și acum, dacă tot vorbim despre lumea asta în care trăim, uite, ajungem la părinții troși. Hmm. Părinții troși care își donează averile numai ca să nu punem mâna copiilor pe ele. Bill și Melinda Gates sunt un exemplu bine cunoscut. Își donează averea tot nu știu ce mai sunt și alții. Au lansat și o mișcare de asta, mișcarea miliardarilor să-și doneze cel puțin 98% din averi ca să
0: îi, își pună copiii să muncească. Da. Dar cum e să fie tu cel mai bogat om din lume, ca asta era la un moment dat Bill Gates, da. știi, și să iasă la televizor, te uiști tu să la televizor, ia să vedem ce mai ai pe ABC. Da. Știi, și că tu la televizor Ia-o-te care spune, da, Zici eu o să donez cam toată averi la și
3: lor.
1: Care vine acasă și spune, nu se mai poate. Deci ești leneș, nu ți-ai făcut curat în cameră, să știi că din cele 100 de miliarde 98 le donez deci la muncă, mai mult de două miliarde Nu primești <laughs> Bun. No, Ce frustrare trebuie să fie pe copii. Știu grozitor, spargi chestii Basketbalistul legendar Şakil O'Neal A declarat recent că odrasele lui sunt ca supărat pe el <laughs> Are Alt. Pentru că uh, așteaptă să primească bani de la el Și el nu vrea să le dea Deci Şakil făcea cam 10 milioane de dolari pe sezon Pe vremea când nu uh-huh. știu El are Subtire. piste, ce Și Şakil zice, le spun mereu Nu noi suntem bogați Adică nu suntem bogați și sunt
2: bogat Eu sunt bogat da? adică... Bine, l a fost mereu și un cader în cost. s să și peste picior pe copii Știi?
1: Bă, nu sunt sigur Le-a zis că nu vor primi banii de-a gata Dacă vor banii, vor trebui să-i câștige Zice, citesc Dacă își fac afaceri și o să-mi ceară cumva să investesc în ele Vor trebui să mă convingă În plus, vor trebui să aibă și educație solidă Nu așa oricum Ca el, cum ar fi da, da, da. Master, nu știu ce Daniel Craig, fostul James Bond are doi copii pe care i-a anunțat public Deci a avut public faptul că nu n-o se să vadă Mai nimic din moștenirea lui Zice, moștenirea mi se pare O chestie cam lipsită de bun gust În sensul în care S-o lase al cuiva Nu știu dacă ei s-ar fi părut la fel de nașpa da. Dacă ar fi fost să primească exact. Dar el acum dacă e în partea care trăie S-o lase, zice că nu, e o chestie lipsită de bun gust Și adaugă zice, Se spune că dacă mori bogat Înseamnă că ai ieșuat
0: în viață Mamă, ce aș și eu Băi,
1: eu. îți dai seama ce filozofie. Da, Bun, și sigur, ne? Aici, în România, avem milioane de oameni care reușesc în viață și mor săraci de pispământul. E <laughs> săraci. Sărac. Dar dacă, într-adevăr, dacă ești bogat, băi, și nu spargi banii până când până la sfârșit, asta e filozofia. E filozofia tipică de
0: bogați excentrici Bine, vorbim și de niște oameni. Dacă vorbim de Bill Gates, e foarte greu să-i cheltuiască pe toți cumva.
1: Mă băi, eu m-aș băga. Adică, dacă m-ar întreba cum să face și mi-ar oferi oportunitatea, măcar aș încerca. Mă, asta nu e ceva. dacă a reușit. da, și încercați. Asta e ceva. Uite, Bill,
0: de, de exemplu, investește în chipurile astea 5G, <gătări> dar nu... de de răutăți. Dar
1: reușește să cheltuie toți banii. Da. Și Daniel Craig spune așa. filozofia este ori să-i sparg pe toți, ori să-i doneze înainte să dau colțul. Așa că n-am de gând să las mare lucru urmașilor.
2: <gătări> Credeți-mă că... cum să uită Bill Gates, la seara asta? Nu ce mă tu. 3-4-5 milioane și. Deșteptarea!
4: Te trezești cu Europa FM România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM
1: Cei se poate reproșa clasei politice din România că într-o situație de criză profundă
3: niciunul nu a fost mai răsărit cum ar fi ca în loc de nu mai vreau să guvernez cu tine, să fie răspunsul da, vreau să guvernez cu tine în condițiile în care? Cum ar fi să nu mai zic plec de la guvernare și să spun rămân la guvernare, hai să discutăm și hai să vedem ce e mai bine pentru oamenii care mor în spitale?
1: Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora
0: 13 și 15, la Europa FM. Ați zi special, înțeleg? Da, este ziua sandvișului. Este mare. Este zi pff, de mile de sandwich, de
1: da. mărimea lui. Este ziua contelui de. al patrulea conte de sandwich de fapt. Ce asta au vreo Catherine? Contele de sandwich Nu, așa spunea contele. Luca, nu știi? Nu. Deci, semvișu. <laughs> Sandvișul se spune că a fost inventat de contele de sandwich de John Montague, sunt desene animate ce asta? Nu mă, nu Bat, sunt desene animate Deci vicontele de Hinchinbrook Baronul Montagu din St. Newt Lord al Amiralității Păi ce mișto La 1700 Omul era cartofor, plăcea foarte mult să... Cartofi <laughs> <laughs> Și pentru că nu voia se ridice de la masa de joc Cerea valetului să-i aducă o felie de carne între două felii de pâine ca să mănânce la fața locului, știi? Da, mă, dar e serios, deci asta e da, istoria. Nu, serios. serios. Da. Și cei ceilalți, companionii lui, au început să ceară și ei ca sandwich, ca lordul sandwich vreau și eu la fel, sandwich, da. vreau și eu ca sandwich și așa a apărut, se spune sembiciu. Când cât de tare ăsta un personaj în sine, lor de la milarității cu niște aventuri extraconjugale foarte suspecte uh, un corupt, își perțuia toți banii foarte eficient din punctul de vedere al administrării uh, fondurilor publice, din toate sensurile Bun. dar astăzi este ziua sembișului, așa se consideră și ca atare, vă propunem o discuție despre ce ne place nou: sandwich Cu ce și care este cel mai bun sandwich pe care îl știți să-l faceți și să-l mâncați? Dați-ne rețete la 0372069599 sau pe WhatsApp la 07283132. Vreți să mai spuneți ceva? Dacă aveți mesaj audio da, de asemenea. Despre sandvișuri. Deci, practic, domnul, pardon, Contele. Că nu... Contele, da. da. Contele de Montagu, Lordul Sandwich a inventat. Submarinul, Ier era și Lorde al Amiralității Adică două felii de pâine cu o felie de carne Asta este submarinul clasic Numai că pariser. Nu era parizer Submarinul nu poate... e în baghetă? Da, nu poate fi
2: numit tă carne. Parizerul, dar mă rog, la noi am adaptat Asta zic, că submarinul e obligatoriu în baghetă? N- în franzelă Sau franzelă, e mă rog În da. două felii, în felii bărbuță, Eu. nu știu. Eu... e submarinul, cine l-a inventat?
0: Contele de pariser? Parizer, parizer. <laughs> 647 de minute A că mergeam un sandwich la ora asta Mamă, mamă Fiți atenți Pită
1: Deci nu în franzelă, de asta de București tristă, nu știu ce Pită de aia nească felie groasă Părpălită pe plită Nu în toaster sau nu știu ce Pe plita, aia dacă se poate să fie la foc de lemne Părpălită un pic uh-huh. Frecată cu usturoi Pe deasupra feliuțe de slănină și ceapă roșie prof de boia. Asta este sembiș sau miracol?
0: <laughs> îl bat sau îl bat eu? <laughs> <laughs> Serios! Așa,
1: așa, m- așa m-am cunoscut eu cu domnul Hădean La dânsul când... Mă rog... Era da, bucătar da. la o cărciumă în cluj... Eu oricum. asta
2: n-aș... n-aș înregistra la sandwich Nu e sandwich, nu? Nu, că e că trebuie să aibă și capac Și capac? Da, adică eu cred că domnul Contele... da. La asta s-a gândit Sau și a început da.
1: Val de mesaje astăzi de ziua sandvișului, Care e sandvișul preferat? Dați-ne o resetă, Să mai schimbăm uh, impresia Hai să vedem fie
5: Cele mai bune sandvișuri, băieți sunt cele cu, cu Un strat subțire de muștar Și multe feliuțe așa mici de slănină <sus> Sau pâine cu untură, cu roșii și brânză Vegeta
0: Și cu vegeta? Cu vegeta
1: Aia, aici cu vegeta, eu am ceva Asta. împotrivă. Asta era folosit, vegeta era folosit drept condiment pe lui Ceaușescu destul de mult. se presăra așa, ca un fel de sare condimentată,
0: știi? Era singurul condiment. Mă rog, era. la plic Bun. Da. E, cam. Era
1: decât, cel dar mai știu
2: comun. Că Se, se da. folosește, da? Bun. Dar nu sumim. pe cred că 90. Nu știu, nu știu dacă era pe peruna Ceaușescu. Ba da, venea, da, de, era. La, venea de la Serbia. Știu că acolo se face la cu privnița, la. dar am primit și mesaje scrise, vreo Ia. două, cu rețeta asta. Cu vegeta? Cu slănină, ceapă și vegeta. Deci, zis. Era larg răspândit. Erau niște punguțe albastre așa și cu un Da, Dar încă grăsut. se folosește, să știu. Da. Eu, multe ciorbe le simți tipă vegeta în ele, la cărții <laughs> mai răpădite. Neața
0: băieți, Ari de la Alba Iulia, cel mai bun sandwich care l-am mâncat până m-a acum ai făcut de soția mea. <laughs> e Omletă, cu brânz, cu telemea, da? uh, roșii și castraveți. Are vreo 400 de grame. Aha, Mersi, bă, zi faină.
1: Pe felia propriu-zisă. Știi, știi ce fel de... Dar la fel nu fac sandwich, adică nu-i pun capac. Felie de pâine, Așa. la fel, pită, pâine cu a felie, zdravă, unsă cu un pic de und semisărat și deasupra ochiuri, dar din o de alea mici de
2: prepeliță. Aoleu! Da. Da, deci oh, nu mai ului. părți Faci un carton <laughs> Cum adică faci un carton? Un carton, Dintr-un două, două. Păi câte o pui? Două, doar două? Da,
1: tăticule Și am că vă vă să zice. Zice. Hai de că mai avem sandvișuri la Constanța
4: Vă deranjează taximetristul de serviciu Cel mai bun sandviș care l-am făcut în casă Este o felie de pâine prăjită Cu pastă de măsline blenduite Da și o felie de roșie deasupra Este cel mai bun Este Deocamdată cel mai sănătos Și ține de foame Dacă mănânci 2 trei felii Ține de foame până la 12 O zi bună în continuare
1: Mersi, păi mamă, măslinele mamă. alea sunt de calorice Zece 10 măsline Se ajung în principiu calorii pe jumătate de zi
5: Ora dimineața, băieți Dan de la Cluj Merge sandwichi un cu dulceață este o anumită cremă de brânză, merge foarte bine cu șuncă și acasă la aparatul de sandvișuri, dar pentru cei care știu, untura de rață, untura cea de rață galbenă, rața fiind forțată să se îngrașe cu ceapă, cea mai, cel mai bun pe la țară,
2: mergea foarte bine, cred că și la școală ne mama, zi frumoasă, zi cu sport tuturor.
0: A scris cineva cu ceapa tocată mărunt să dea supra. Da, asta trebuie arte
2: lenești, cu untură da. și cu ceapa tocată mărunt
0: am primit un mesaj interesant. Dar pentru... fost stai puțin asta, cu untură, asta, pe pâine
2: prăjită sau pe pita normală asta? Aici e întrebarea mea. Pe pe nu, cel mai bine e să o pui pe un pic pe plită, cum ti-a și Și eu, că altfel e prea moale da. tot acolo. A scris Stefan, asta e un mesaj important pentru, pentru mine și pentru toți iubitorii de pizza cu ananas. Stefan da, face semi și iată, pe felie de pâine pune unt șuncă, peste șuncă o, ro- o rondea de aia de ananas din conservă. Știi că sunt, da. se găsesc conserve cu ananas rondele. Așa, o rondele. Așa. O rondele sau rondea? O, mă rog, una din ele Iar deasupra cașcaval Și de la cuptor doar până se topește exact cașcavalul Peste ananas, la scos și la ras Eu nu înțeleg, trebuie să încerc și eu o dată Bravo Ștefan, mi-ai dat cu. o idee până... <laughs> o Are treaba aici Nu m-am gândit Vă, salut
5: băieți, da. adevărul adevărat Că mi-ați adus aminte despre uh, Acum două luni de zile uh, Am văzut un sandwich cu pariser La un supermarket Efectiv mi-a pluat în gură N-am... Uh, am, mi-am cerut chiar două și am mâncat cu acea poftă de, de, de mi-am asaminte de, de copilărie și de ceea ce ziceți băieți de submarin. Uh, iar uh, partea cealaltă, un sandwich foarte bun am mâncat la Londra uh, între două bucăți destul de mare de, de pâine era cu un ori, ochi cu bacon și mai punea diferite lucruri acolo în el, nu știu să spun exact, dar foarte, foarte bun. Vă salută Cristi.
1: Salut Cristi, mulțumim. Băi, care e treaba cu Pariserul? Știm cu toții cum e făcut, nu prea e, e așa gustos. e treabă, nu. E gustos era în combinație cu pâine. Da, asta e care e treaba asta dacă. E pâinea pâinea proaspătă cu Pariser, asta e o combinație irezistibilă, Lăcare e nenorocire. În Încearcă
2: cu noi? Știu cum să bună dimineața, băieți, Răzvan sunt de la Cluj. Uh, acum dacă e să vorbim de sandviçul cel mai bun, ar fi unul cu roast beef, no. hrean ras, bun. ceapă. Și castraveciori murați. Bine, dacă îți place direcția asta de, de gust. Eu mi am făcut tot singur Când mi-am amintit de el. Salutare și zi bună. Să niște
0: brânză. Ne plac toate direcțiile, da. Aha, și cel mai ce sandwich da. din dimineața asta, părerea mea. Ia.
1: Sandvișul meu preferat este o feliuță de pâine feliuță? Între două bucăți de ceafă la grătar cu puțin usturoi <laughs> Invers Cătălin vă salută de kg <laughs>
2: Mulțumim, Cătălin. Cătăline, mulțumim pentru sandvișul cu pâine Că sunt multe kilograme, sănătate
0: 8 și 8 minute, bună dimineața, am vorbit de sandwich până acum Ne-am distrat, da. dar se vorbi și de lucruri serioase
1: Da, nu putem ignora faptul că asta e, criza politică, intră acum în al treilea act Rogănii ar putea spune, sau iar spune farsă politică în trei acte Corect. Am ajuns la actul a treia, acum după ce premierul desemnat Nicolae că A renunțat la încercarea de a forma un guvern În consecință, conducerea PNL-a a decis să-și flexibilizeze poziția în negocierile cu celelalte partide parlamentare. Asta înseamnă că liberalii vor încerca, de data aceasta, să alcătuiască o majoritate pentru susținerea guvernării. În principiu, asta înseamnă de fapt cooptarea unui partid în plus în coaliția de guvernare. Fie PSD, fie USR. Deocamdată aur este în continuare lăsat pe margine. Dacă este USR, ne întoarcem de unde am plecat, minus timpul pierdut într-o criză politică fără rost și cu o susținere parlamentară mult mai slabă acum, pentru că din grupul PNL s-au retras deja mai mult de 10, vreo 14-15 era ultima știrea seara, deci s-au retras mai mult de 10 parlamentari susținători ai lui Ludovic Orban. Dacă o să fie PSD, lucrurile avansează, dar într-o direcție pe care alegătorii celor două partide probabil că nu și-au dorit-o atunci când au mers la vot în urma cu mai puțin de un an. Interesant în acest context și faptul că liberalii au refuzat să susțină ieri candidatul SR pentru președinția interimară a Camerei Deputaților, funcție care i-a revenit în consecință lui Sorin Grindeanu de la PSD. La telefon este politologul Cristian Părvulescu. Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
1: Mă bucur că ne reauzim la Europa FM, domnule profesor. Bun, acum, toată această criză a început și apoi s-a cronicizat din cauza conflictului dintre PNL și USR, care a avut mai multe episoade, episodul demiterii ministrului justiției Stelian Ion, este cel care a declanșat retragerea USR de la guvernare, care e și de atunci aceste două partide nu reușesc să mai colaboreze. Care credeți că e problema? De ce credeți că nu pot trece aceste partide peste diferențe? Nici în condițiile din perioada asta.
5: Nu cred că problema este legată de ministrii Voiculescu sau Ion. Cred că este o problemă care privește echilibrele instituționale. PNL este un partid prezidențial, pe câte vreme să nu era... Și s-a dovedit că OSD nu cooperează cu președintele. Într-o republică semi-prezidențială în care avem tensiuni între tendințe guvernamentaliste, era cea lui Rădăbitor, Orban, și tendințe prezidențialiste. Cum toți președinții României au avut, nu are cum să intrăm acum evident că faptul uh, un partid din coaliția guvernamentală nu cooperează cu președintele este considerat inaccesibil. Deci eu cred că a fost mai degrabă uh, alibiul acea confruntare cu a A fost un plan și pe acest plan, folosind inclusiv contextul sanitare, urma să ducă fie la un guvern minoritar, dar toată lumea era conștientă că acest lucru nu poate să se realizeze, fie la un guvern de mare coaliție, un guvern care să aibă o majoritate constituțională, adică o majoritate de peste 66%, astfel încât câteva modificări constituționale să se poată realiza. Este o ambiție a președintelui Iohannis pe care rezultatul alegerilor din decembrie 2020 a, 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 l-a obligat să o amune. În, în momentul de față s-ar putea încerca o conciliere cu PSD pe câteva uh, proiecte importante. Eu nu cred că un asemenea guvern. Este un guvern care va rezista foarte mult. Experiența precedentă este din 2008 de guvernul nou și n-a rezistat decât 9 luni și jumătate, 10 luni. Nu văd de ce s-ar întâmpla altfel acum, dar ar fi o soluție ca anumite lucruri să poată să fie. Reglate. Vă C-i referiți la
1: cooptarea PSD la guvernare Ai, într-un guvern exact de dreapta? Când l-ați adus a, pe, pe boc în discuție dar am avut USL după aceea în 2012, dacă mai așa E adevărat,
5: dar nu era vorba de un guvern de mare coaliție usl era deja o alianță politică uh-huh. nu doar electoral a fost o alianță politică și acea alianță politică stabilită în 2010 a ajuns la guvernare și nici aia n-a ținut uh-huh. De fapt, la începutul anului 2014 Uh, s-au despărțit și s-au despărțit uh, cu scandal. Da, uh, pentru
1: că uh, veneau prezidențialele exact. în 2014.
5: Exact, exact, iar în 2009 tot prezidențialele exact. au fost cele care au obligat la separarea celor două partide. Dar una este un guvern de mare coaliție și alta este o alianță politică. Și asta n-am luat în considerare. USL, pentru că U.S.L. era îndreptată împotriva președintelui. Pe câtă vreme marea coaliție din 2008 era singura formulă posibilă pentru a asigura guvernarea în condițiile acelea, până când re-investiți, prea a putut să creeze o altă majoritate. La... Nu există unea alegere acum, deci președintele nu poate crea o altă majoritate, îl cu uh, ceea ce îi oferă clientul, deci va trebui să, să încerci o majoritate de genul ăsta sperând eu asta cred, nu am niciun fel de informație, că uh, va reuși să modifice măcar uh, articolele din Constituție privind organizarea administrației.
1: Acum, serios, credeți că o. Nu vi se pare că e o alianță totuși de conjunctură asta acum? Dacă ar fi da, să fie PNL-PSD, crede credeți că s-ar putea avansa un proiect de modificare a, a Constituției dar, în cred acest context? Da
5: este interesul ambelor partide este acesta, de a rezolva niște probleme care sunt blocate de multe vreme, în ambele partide, și nu mai există o reflexie legată de subiectul ăsta. Sunt subiecte în care au puncte de vedere comună. Cred că domnul Bău și domnul Dincu au jucat un rol important în aceste negocieri. Grupul de la Cluj care este absolut transparent. Și în rest, în chestiunile legate de raportul președinte, parlament și așa mai departe, sunt diferențe și acolo probabil nu se vor face modificări. Dar de exemplu, acum când ne pregătim să începem PNRL-ul și alte asemenea reforme, proiecte care vor duce la reformă. Structura administrativă a României este greuăie și nu funcționa. Este o reformă pe care o înțezim din 2003. Da. Din da. <sus> uh,
1: mai am întrebare legată de... De alegătorii acestor două partide, PNL și PSD, că știți, mă întreb, care credeți că va fi efectul unei alianții de, de guvernare PNL-PSD asupra electoratului liberal și psd O alianță care rezultat ad hoc din niște înțelegeri post-alegeri. În campanie electorală s-au atacat și, cum să spun, s-au atacat până ieri, la fel, erau la cuțite. Acum, deodată, vor guverna împreună. Care ar putea fi efectul asupra alegătorilor celor două partide?
5: Acum s-ar putea să guverneze împreună, că rămână în continuare destul de multe necunoscute. Caracteristicile sistemului proporțional pe care o folosim și în România este că nu permite alegătorului să desemneze guvernul, ci doar să își trimită în parlament sustinătorii. Guvernele iau forma majorității care poate fi construită cum spuneam mai devreme, s-a mai întâmplat lucrul ăsta. Probabil că majoritatea alegătorilor PNR se vor simți decepționați, mai ales cei care se revindică de la dreapta. Probabil că alegătorii PSD vor fi mai puțin derutați și asta pentru că este un partid mult mai oportun și mai pragmatic. Dar, cum vă spuneam, pentru campania din 2024 e greu să crept, cele două partide de vormați între împreună, Vor regăti armele războiului și vor mima în continuare confruntarea, cum au făcut-o de atâtea ori. Pentru că au ceva în comun aceste două partide. Nu ideologia, ci faptul că sunt partide sistem, că sunt partide care au primari, că sunt partide înrădăcinate, deci au mai multe interese comune decât uh, motive de conflict.
1: Bun. Acum, sigur, oarecă una fără chestiunii cu criza asta? Nu mă pot abține să vă întreb... Am o întrebare legată de sistemul acesta de vot Proporțional Care sigur se spune că este mai potrivit democrațiilor tinere Pentru că permite reprezentarea Și educația democratică Și, mă rog, e mai potrivit la început Dar având în vedere Crizele și instabilitatea Politică permanente Care care există în România Cel puțin De la ultimul guvern ăsta se încoace Nu credeți că poate Ar fi mai potrivit ca România să se treacă la un sistem first across the line și în felul ăsta să se contureze majorități solide în Parlament?
5: Nu există sisteme electorale perfecte. El reproșul care se face sistemului britanic și american este că sunt nedemocratice, că majoritățile nu sunt în niciun fel reprezentate. Căștigătorul e a totul. reprezintă circunscripția. Cu excepția Franței în Europa, continental, toate sistemele sunt proporționale. Nu e vorba doar de democrații noi. Belgia l-a introdus de mult în 1890, deci pentru că, mă rog, sistemul Dant a fost inventat în, în Belgia. În general, sistemele proporționale asigură legitimitatea, pe câtă vreme sistemele majoritare, cum este cel pe care l-a descris, sistemul de singur tur, asigură guvernarea. Deci ai de ales între legitimitate și guvernare, dar dacă vrem să folosești un sistem proporțional, trebuie să ai și o cultură de coaliție. Noi am vorbit mai devreme despre inexistența unei culturi de coaliție. Partidele politice române se coalizează accidental și nu termină, de fapt, exercițiul unei coaliții, pentru că sunt mult mai interesate în rezolvarea problemelor particulare și în acele generale. Deci nu, nu, problema nu e sistemul uh, electoral. Noi avem acest sistem electoral din 1918, cu două perioade în care nu l-am folosit. Nu știu dacă știți, dar perioada comunistă a fost o perioadă în care am folosit sistemul majoritar. într-un tur. După în aici, ușesc că era ales într-un tur cu prezența 99% dintre oameni care îl validau. Da, Ades, a
1: fost stabilitate din punctul ăsta de vedere. O stabilitate <laughs> pe
5: care ne amintim cu toții cu da. teamă.
1: știți că nu mai avem mult timp, vă mai dau 30 de secunde cu scuzele de rigoare.
5: Nici
1: problemă. Da. Mm. Bine, dacă vreți da, să încheiască, că asta spun mai avem 30 de secunde.
5: Ah, bun, că să mai puneți o, o întrebare. Nu, nu, nu. Deci, de cred în continuare că sistemul proporțional poate să fie folosit inteligent în condiția să avem partide politice care să și asume responsabilitatea.
1: Da. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție și pentru toate explicațiile. A fost în direct în deșteptarea profesorul Cristian Părvulescu.
0: 8 și 25 de minute am întârziat un pic, dar venim totuși cu bătălia hiturilor. Astăzi, de unde plecăm, domnul Vlad? Da, astăzi, liberalese.
1: Fiecare dă. Ce-i ce trece prin cap? Trece prin cap ce simte el că reprezintă, ce crede că se potrivește. Propunerea mea. Că și așa e o perioadă dificilă acum, de la Queen, e o viață grea, It's a hard life. <fie>
0: Nu s-a putut abține, mă. A venit cu Queen. Bon. Mai în încolo vine și mei cu chitala. Da. Bine, mă, dacă tu vii cu fii atent, Queen... Fii atent. Hai. fii ascultăm zi. dacă e câștigătoare. Dacă tu ai adus Queen la bătălie, vin și eu cu Snap, că nu mă pot abține, nu? Keep it up! Keep it up. Mai nișat, așa.
2: Like a hydroid, which like you were
0: an like a Azi a sandvișului votat snap. Voi știți câte sandvișuri am mancat uh, turbo B? Ca să aibă voce asta. <laughs>
2: Ia să vedem cu ce vine și domnul Luca A mea vine cam ca Luca în perete Acum că ai zis de ziua sandwich <laughs> S-au împlinit luni niște ani Vreo 32 de la sfârșitul Tragic al Mihaila Irunceanu Și l-auzeam pe colegul nostru Andrei Paleu La istoria muzicii prezentând subiectul Și mi s-a făcut dor de piesele ei, sunt două piese Care îmi plac foarte mult de la Mihaila Irunceanu Iar astăzi vă propun dar ar fi să vii.
0: Hai să vedem ce se întâmplă 0372069599 Sorin, bună dimineața Salut Sorin! Bună, dimi- Salut.
2: bună dimineața It's a hard Live. time Mulțumesc uh, Pardon, scuze, scuze Ați, ați încercat vreodată pătrăgele vers plășite Băi nu, serios, glumești Exact nu, exact ca și vânăta E un
5: deliciu Am văzut filmul, pătrăgele vers.
4: Plăjite, există un
1: film extraordinar. Și-au încercat și noi de
0: câțiva ani ceva teribil. Ia să încercăm, domeni. facem ce facem și o dăm în rețetă. Jur, de jur.
4: rețetă.
2: Mulțumim. A, nu, nu se, se <laughs> mai poate. E un film? Hai, <laughs> <zic mai laughs> departe. Salut, Radu. Salut, Radu. Așa, Radu am, am uitat să-l întreb pe Sărini dacă îți în baie de ulei sa. Hai Haide să că, că vedem filmul. Spune, Radu. Da. Salut, Radu. Salut, salut, cu în toată viața de acum încolo. Cu
0: toată viața. Mulțumim foarte mult. Dan, bună Dumnezeu dimineața. Ți-a. Salut, Dan.
4: Bună dimineața, în drum spre casă, din spre Italia, da, către Cluj. O să vreau să asculti pe Hardlight, acum, ma la la da, deci o să ascultăm da. cu in. Și după aia, pe drum, o să-mi fac un send o să arunc, cum spuneam și mesaj, salamul la uscat și cașcavalul și o să-l savorez așa. Bravo, bravo, pupa, Ei, băf și dacă, dacă, dacă ajung prin Conelian, o să vă fac
1: o poză la mașina. Dar am înțeles că au da, în la... l-a Da, o refac Da, dar dacă vii acasă... V-am pupat, băieți. O... cu Paris, ce salam uscat. Drumuri bune.
2: Ai grijă, colegule. Da, practic, <laughs> practic,
0: practic... Dan a adunat toate subiectele din această dimineață într-o singură intervenție. Exact. În direct la bătălia chiturilor. Mulțumim și... pentru voturi. domeni. Filmul cu pătlăcerele, lasă cuza Dacă-l căutăm și ne uităm acum, revenim puțin mai încolo dacă o găsim Am <sus> zis că nu mai poți să propui Queen Și uite că ai propus Queen și ai bătut la zero astăzi. Da, n-am propus Queen care a mai câștigat. Foarte bună piesă. Păi da, P-aia. dar ai ales o piesă absolut superbă. Adică era greu să te bas cu piesa asta. Uite, o să cau și o piesă în de la bună O să fie greu să găsești.
1: <sus> da. Bun. Uh, o... Băi, m-a surprins o știre: nu m-aș fi așteptat să vină de repede cea mai bine vândută mașină mașină în Europa, automobil luna trecută a fost un model electric Tesla deci aș fi crezut că ani de zile de acum înainte, cota mașinilor electrice o să tot crească, dar nu o să ajungă cel mai bine vândut model un model electric, Tesla, Tesla 3 și au început să ia viteză, serios aici inclusiv în România Depins foarte mult de stații de încărcare, în România am mai auzit o știre, planul este să fie instalate vreo 18.000 de stații rapide de încărcare în următorii 4-5 ani, cu bani de la Uniunea Europeană în mare parte, de la PNRR. Uh-huh. Sigur, ar să avem un guvern funcțional. Ca să... O să
0: avem. O să avem. Da, și să facă și autostrăzile alea ca și electricele, trebuie să meargă și ele pe undeva, da. săracele.
1: Și, și una dintre întrebările care încep să fie cel mai des auzit în ultima vreme este asta, cât costă de fapt să faci un prin electric? Că e important, știi? Oamenii spun, băie e mai ieftin decât cu benzina Dar cum? Și um, e mai complicat puțin Că sunt vreo trei posibilități să încarci o electrică De obicei și deocamdată Deci avem așa, încărcarea la stații publice Sunt stații de încărcare publice Acolo e gratis În schimb, când vine vorba despre locații private Încărcarea se calculează pe kWh Cum cumperi cum litru la benzinărie de motorină Sau, mă rog, benzina GPL-ul se vinde tot la litru da. Da. Deci cum cumperi litru, aici cumperi kilovat. Și aici poți încărca acasă, la priza de frigider. Ca să nu ne încurce,
0: poate să scrie litrișile ăștia. Da.
1: Dacă ai, dacă ai cum, încarci acasă în priza șuco obișnuită, dar acolo timpul de încărcare e foarte lung, e mai lung. Că e amperaj mai mic, putere mai mică, uh-huh. mă rog. Sau încarci la o stație dedicată și prețurile sunt diferite um, aici și diferă și timpul de încărcare. Deci, la un kilovat pentru consumul casnic, Prețul e cam de 60 de bani Deși mai variază în funcție de contract Dar să zicem cam 60 de bani kilovat La o stație de încărcare Prețul variază între 60 de bani Și 2 leuți La stațiile de încărcare rapidă, Înțeleg Nu am mașină electrică, nu știu, dar variază Între 60 de bani și 1,50 curentul cel mai scump este cel de la stațiile rapide până în 2 lei. O mașină cu o baterie de 50 de kWh are o autonomie medie de 250-300 de km și ziarul libertatea care a făcut pe aceste calcule ajunge la concluzia asta. Încărcarea unui autovehicul electric cu baterie de 50 de kWh la o priză de acasă la un șuco de acasă de frigider costă medie 30 de lei pentru 300 de kilometri. Dacă pui benzină pentru 300 de kilometri te costă vreo 150 de lei, cred. Au un consum de 8-9 litri la 100, nu, sper să nu greșesc. Dacă încarci la stație privată, costul total al unui plin o să fie de cel mult 100 de lei. La alea ultra rapide. Deci tot e ceva mai economicos decât benzina, dar nu așa de mult, adică 100 de lei versus 150. Dar
2: acum a semnificativ curentul electric.
1: S-ar putea să fie nasional. Na. și să te îngrămădești pe alea publice care sunt gratuite. Că la
2: gratis e gratis. Adică acolo deci, e cel mai bine. Da, dacă nu tot pr- să rămână gratis. să fie poveșnici, gratis. gratis. Și dacă deci mai bine sunt. Bine.
1: Bun. Acum, electricele au dezavantaje și avantaje. Ca în inginerie, nu există soluție ideală. Dezavantajul este asta cu autonomia și cu timpul de încărcare. Deocamdată, autonomia e mai redusă. Deși Bun. mașinile mai noi electrice, văd că au autonomie de 400 de kilometri sau chiar mai mult. Sub barul meu, Forester, autonomie de 400 de kilometri n-am avut niciodată. <risa>
0: Dacă adică... la vale, puteai să găsești și la el. Da, dar mă Auză, la...
1: mai un dezavantaj. Port... Da, mă duceam la mare și trebuie să alimentez. Dar <risa> <risa> nu puteam să fac cu același
0: <risa> Sunt, uh, Sunt destul de scumpe prin comparație cu da, mașini. Sunt mai scumpe. Adică asta că să recuperezi banii în câțiva ani, e și nu e adevărată, depinde, uite, unde de alimentezi un... cât mergi cu ea, cât o folosești și așa mai departe. Da, dați recuperez bani foarte mulți, nu neapărat din
1: alimentare, deși și alimentarea contează, dacă alimentezi acasă postul Dacă ai posibilitatea să alimentezi acasă O lași peste noapte și în 7-8 ore se încarcă Dacă I-a dormi spus. acasă, da. ai posibilitatea Și dacă ai cum să tragi Sârma până la da. mașină, de la frigider uh, Recuperezi mulți bani De la costurile de servisare că serviciul la mașinile electrice este mult mai ieftin. Nu sunt piese în mișcare atât de multe ca la un uh-huh. motor cu aprindere internă, cu explozie și uh, se strică mult mai puține, sunt mult mai puține subansambluri și în felul ăsta este mai, mult mai
0: ieftin serviciul. La apropiem de ora 9, vin știrile care contează peste 10 minute. La sfârșitul săptămânii trecute, Ministrul
1: Educației le-a impus școlilor să afișeze pe propriile site-uri gradul de vaccinare al cadrelor didactice. Sigur ar fi de menționat că, în special în mediul rural, sunt destule școli care nu au site. Și în București sunt școli care, din vari motive, n-au mai postat nimic pe site-urile lor de ani de zile. Da. În fine, dincolo de această chestiune de logistică, am observat că gradul de vaccinare al profesorilor dintr-o școală ar putea să fie unul dintre criteriile în urma căruia cursurile s-ar relua fizic sau online. Cum la nivelul Ministerului Educației nu am găsit date centralizate, am făcut de capul nostru o mică cercetare. Pe scurt, am luat primele 5 și ultimele cinci licee din București în funcție de media de admitere și de rata de promovare la bacalaureat. Deci, cum ar veni cele mai bune 5 licee și cele mai slabe 5 licee. Apoi am comparat aceste date cu gradul de vaccinare al cadrelor didactice din liceele respective. De ce? De ce nu? Iar rezultatele sunt cel puțin interesante. Victor Marin are detalii.
4: În 2021, ultima medie cu care s-a intrat la Colegiul Național Grigore Moisil din București a fost 9,53. Este a cincea medie de admitere din capitală și una dintre cele mai mari din țară. Un liceu de top, deci. Ei bine, întâmplător sau nu, rata de vaccinare în rândul angajaților acestui liceu este de 70,13%, spune directoarea Dana Bobocea. Adică de vreo două ori mai mare decât media națională.
3: Am ajuns aici prin decizia fiecăruia dintre angajații acestei școli. Oameni informați sunt oameni care au capacitate de decizie și sunt oameni care au ales în cunoștință de cauză varianta care li s-a părut mai potrivită. Nu pot să spun că am făcut un efort susținut eu, ca director al școlii sau Consiliul de Administrație.
4: Nu. Câți dintre colegii dumneavoastră s-au vaccinat în ultima lună?
3: Destul de puțini, majoritatea, s-au vaccinat în primele etape, în ultima perioadă, mai mult din rândul colegilor din nedidactic.
4: Vă că mai aveți colegi care au anumite rezerve privind vaccinul. Cum decurg discuțiile cu aceștia?
3: Nu există discuții de natura constrângerilor, ci doar discuții principiale la modul ce părere ai,
4: Cu mențiunea că nu reprezintă vreo cercetare științifică, ne-am uitat și la rata de vaccinare a celor câteva licee din București unde s-a intrat chiar mai greu decât la Grigore Moisil. Am ajuns la concluzia că la primele 5 licee din capitală, după media de admitere și rata de promovare la bacalaureat, cadrele didactice și nedidactice s-au vaccinat în medie în proporție de 77,52%. Și am mai făcut ceva. Am luat și ultimele 5 licee din București, unde s-a intrat chiar și cu medii puțin mai mari de 5. Aici, rata de promovare la bacalaureat nu sare de 35%. Mulțumită Inspectoratului Școlar București, am aflat care e rata de vaccinare în 4 din cele 5 unități de învățământ. Și trăgând linie, angajații liceelor pentru care avem date s-au vaccinat în proporție de 60,13%. L-am rugat pe psihologul Daniel David să compare cele două rezultate, respectiv 60,13% și 77,52%.
0: Pe mine nu mă surprinde, deoarece știm, de exemplu, dacă ne uităm la analiza datelor la nivel de țară. Și acolo există o corelație destul de puternică între rata de vaccinare în diverse țări și rezultatele la testele PISA. În acele instituții în care educația este de calitate, inevitabil
5: știința are un rol central, fiindcă n-ai cum să faci educație de calitate fără să te bazezi pe elementul de știință. Ceea ce ați găsit dumneavoastră este sigur o ipoteză interesantă care merită explorată și făcut studii mai complexe mai
0: reprezentative, dar eu zis, este este ipoteza interesantă.
4: Cu alte cuvinte, legătura dintre nivelul de educație și gradul de vaccinare merită cel puțin luată în calcul.
6: Noaș 11 minute Bizineation. Bună dimineața, moi bine Bună dimineața și bineva am găsit. După cum probabil ați auzit la știri, în ultimele două săptămâni s-au vaccinat un milion de persoane în țara noastră, prea târziu pentru a mai evita un adevărat tsunami în valul 4, dar așa cum se vede deja încă din aceste zile, prea puțin și pentru a evita un val 5, care o spune epidemiologică vine și cel mai probabil se va profila începând de prin ianuarie, după sărbătorile de iarnă. Din încăpățânarea prostească a unor autorități care nu au luat măsuri epidemice, chipurile ca să protejeze economia până au murit mii de oameni și s-a ajuns în final tot la restricții, cred că oamenii de afaceri, patronii, directorii, dar și angajații din țara noastră ar fi trebuit să tragă deja învățăminte severe până acum. Dacă nu au făcut-o, o să le emit eu, pentru că în afară de valul 5 se mai profilează încă ceva. Nu numai că autoritățile vor fi luate probabil pene pregătite de ori câte valuri epidemice vor mai veni, dar nu se știe când vom mai putea vorbi în România cu adevărat de autorități. Busy Nation! Cu moi La Europei FM! Economia este despre oameni, nu despre indicatori. Când vorbești de creștere economică sau de creșterea PIB pe cap de locuitori, nu poți transmite bucurie, satisfacție sau inspirație dacă indicatorii au crescut din împuținarea locuitorilor sau din diluarea nivelului lor de trai. Încă din primăvară, de când domnul Cățu sărbătorea valul 3 și acela cu mii de morți, dar și cu cârciumile și molurile deschise care ne-au scos primii din recesiune în Europa, V-am spus că acest mod de a gândi și de a acționa este pur și simplu rușinos. Pe de altă parte, evoluția economică a acestui an în România ne-a arătat faptul că domnul Florin Cățu, promotorul politicii fără restricții, indiferent de rata de vaccinare și de prețul plătit în vieți omenești, n-a făcut decât să răspundă populist unor presiuni venite și ele din societate, acolo unde un număr neprecizat de angajatori, organizații patronale și alte grupuri de presiune I-au împărtășit miopia de a nu înțelege că fără măsuri epidemice, în final, epidemia tot distruge economia. Fie prin împuținarea numărului clienților, fie prin indisponibilizarea prin boală a angajaților, fie prin revenirea la restricții, fie așa cum se întâmplă de obicei la noi și se întâmplă și acum, prin toate variantele rele combinate grămadă, într-un mod în care nu mai înțelege nimeni de unde am plecat și cum am ajuns la un asemenea dezastru. Vreau să fie clare două lucruri, ca să putem merge altfel înainte La fel cum au partea lor de responsabilitate, în special comercianții din moluri și patronii din Horeca În ignorarea generală a posibilității de vaccinare peste vară După această toamnă dramatică, toți acești mici influencer de grup din societate Trebuie să fi înțeles că dacă nu impui restricții la un moment dat Fie ajuns să le impui mai târziu, cazul englezilor Fie asumi omorârea unui mare număr de oameni cazul suedezilor, fie și una și alta, cazul nostru. Acum să aruncăm un ochi și în prezent. Faptul că săptămâna trecută am depășit pentru câteva zile peste 100 de vaccinări pe zi, într-un moment în care numărul cazurilor raportate de bătea în 20 de mii pe zi, indică fără dubiu faptul că frica, nu logica, ci frica, a fost cel mai puternic argument pentru vaccinarea populației din România. Dincolo de faptul că spaima rudimentară este instrumentul cu care lucrează și antivaxării, Vaccinarea oamenilor de frică este un lucru rău în sine și contraproductiv în general. De ce? Simplu. Uite, aceleași mecanisme de absență a unui comportament rațional care au dus în final la creșterea numărului de vaccinați, au dus și la scăderea rapidă a numărului zilnic de vaccinați, imediat ce epidemiologia au spus că probabil vârful valului 4 a fost depășit. Vârful, nu valul. Observați, se întâmplă acum fix ce s-a întâmplat în mai Lumea înțelege că gata, domnule, a trecut valul Iar interesul pentru vaccinare scade De aici vă spuneam și perspectiva tot proastă pentru valul 5 Dacă nu se întâmplă cumva vreo minune până atunci Dar ce anume ar putea să se întâmple? După cum ați băgat de seamă, Parlamentul României, spre deosebire de cel al Franței sau de parlamentele altor țări europene, pare să ieșuieze în a reglementa certificatul verde. Deci, mai rămâne ca exact cei care au căzut în primăvară în capcana populista lui Florin Câțu să o conștientizeze acum și să pășească afară din ea, pentru a nu mai trece și la primăvară, a cincea oară, prin aceleași experiențe dramatice și prin aceleași scăderi de vânzări prin care trec acum. Cred că fiecare lider își inspiră oamenii. Prin lider eu nu înțeleg lider politic neapărat, nu președintele țării sau prim-ministrul. Și șeful de echipă e un lider, și părintele unei familii este un lider. Iar exemplul personal este întotdeauna cel mai puternic. Un patron nici nu își poate concedia angajații care nu vor să se vaccineze, dar îi poate inspira pe aceștia la fel cum o firmă mai mare și mai cunoscută, fie ea și un restaurant sau un lans comercial, poate inspira firme mai mici, făcându-și de exemplu reclamă cu faptul că angajații săi sunt vaccinați, dacă într-adevăr sunt. Un exemplu de bune practici pe care nimeni nu-l vede acum îl reprezintă chiar corporațiile multinaționale de la noi. Pentru că în valurile precedente le-au fost nevoite să-și închidă secții sau chiar fabrici întregi câte o săptămână sau câte două pe măsură ce li se infectau angajații, peste vara au avut grijă să desfășoare campanii interne, să le aducă chiar centrul de vaccinare în întreprindere acolo unde a fost cazul unor platforme de mii de angajați. Iar în acest al patrulea val n-am prea mai auzit de secții sau de firme mari închise din cauza covid nu e așa? Ei bine, aceste lucruri trebuie spuse, iar bunele practici trebuie multiplicate. În absența unei legislații adecvate și în prezența unui faliment de facto al autorității din România, cred că fiecare dintre noi trebuie să găsească la nivel micro modalități de a înlocui frica cu persuasiunea bazată pe logică, constrângerea cu convingerea și, de ce nu, în final, individualismul egoist cu solidaritatea Voi siguran am ascultat Busy Nation Tu Rise and shine în fiecare dimineață la Europa FM
0: De s-am ascultat în deșteptarea 3 minute și jumătate până la știrile Europa FM de la 9 și 30 de minute. A lipit lumea Disney de noi și de studioul Europa FM din câte se pare. Puteți vedea asta și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Lumea Disney este peste tot în jurul nostru. Trebuie doar să ne oprim din agitația zilnică de oameni mari și să ne bucurăm de ea. În această toamnă, Carrefour ne cheamă lumea magică a poveștilor Disney cu ajutorul la 48 de sticăre textile, se numesc Fixies. În plus sunt șase jucării de pluși. Oana, Elsa, Olaf, Sven, Simba și Bocanila. Până pe 8 decembrie, la cumpărăturile Carrefour de un Valoare primiți un Disney sticker Fixies făcut din plastic reciclat Și reprezentând un personaj sau un simbol Disney. Copiii pot colecționa Cele 48 de stickere și lipi Oriunde vor, iar dacă duceți la casă 15 plicuri Fixies, aveți o reducere De 50% pentru fiecare jucărie De plus Disney. Promoție e valabilă În toate magazinele Carrefour pe aplicație Pe carrefour.ro și în Bringo Amănunte despre această campanie Găsiți și online pe carrefour.ro Slash Disney iar zilnic, Carfurt ne provoacă să o descoperim împreună Și să ne bucurăm de viața văzută prin ochii de copil Aici, deșteptarea, unde avem un concurs pentru copilul din noi Indiferent de vârstă, vrem să aflăm de la voi Cum v-a modelat lumea Disney Ce lecții v-au învățat poveștile Disney sau Disney Pixar? Colegi, care e primul film Disney care vă vine în minte? Când l-ați văzut prima oară și ce amintire aveți despre el? Da, pisicile Aristocrate. Miau. Mm,
1: da. We are Siamese if you please.
0: A, nu, 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 nu. Nu, pe era
1: cu
2: Am înțeles, dar nu trebuie să stụ. Am înțelegam.
1: Și am un pisoi în cartier pe care îl cheamă Berlioz,
2: și care după poc este cel mai simpatic pisoi. Îmi aduc aminte că am văzut pisicile Aristocrate pe vremea lui Ceaușescu La Evident. album duminical și la sfârșit de săptămână Emisiunile exact. de weekend Câte 3 minute și jumătate Cam 3-4 minute, practic <laughs> da. Cred că a durat 2 ani să termin <laughs> A dat de genul ăsta Pe da,
1: inimă da. a dus tata la cinematograful Volga De pe Iancu de Doara, cred. Nu, ăsta
2: l-am văzut, țin minte sigur La astea, în weekend la TVR Dar nu nici nicio ediție Că practic, no, erau desene animate da, Și mai erau lecanoși de țară seara la Bulgaria. Dar atunci era vremea când erau multe tale Cu de adică erau cam slabe da, Dar avem... prim, primul Albă ca zăpada E primul film Disney pe care l-am văzut Și care mi-a și plăcut foarte mult Cei ce a ce Când E pic pic grampi, normal că toată lumea <laughs> îl simpatiza pe morocănos Serios? Și...
0: Um, da, și eram tot cu mutulic, mutulică Și e ciudat că tu mergi spre morocanos,
2: adică nu, nu par genul Și Bambi Bambi nu era <laughs> Bambi nu? nu era în albă da, Am pardă. rămas blocat la primul film <laughs> Disney da. De deci ce astea cumva? Uh-huh. De zici aristocrate, Bambi și albă ca zăpadă Albă ca zăpadă, cred că a fost primit uh-huh.
0: La mine prima amintire e legată de 101 dalmațieni de
1: 101, dar era așa da. Cruela, da. Cruela Şi, de pe. Da, Mamă, mi-era o
0: frică de Cruela că nu vedeam pe tine. Serios, eram și mie. era da. mimie
1: Mi-era frică rău O uram
0: din tot sufletul pe da, 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 Eram. Și ții minte că de fiecare dată încercam Să număr uh, căței Și nu, da. nu mi că nu aveam timp Să-i număr pe da. toți da. La mine a cadrul, fost da. problemă cu filmul ăla
1: Că am vrut dalmațieni Și am cerut dalmațieni ani de zile Să eram cu tata în tot încercam Să scapă de cererea mea cu dalmațieni Să aducem niște
0: dalmațieni acasă da. Și ți-a dat o croela până la urmă Nu, nu am Dar mi-a dat să aduc multe alte animale. Am înțeles. Bine, continuați să ne răspundeți și voi la întrebarea asta în comentariile de la postarea noastră de pe pagina de Facebook. Iar la sfârșitul zilei, povestea voastră poate fi cea premiată. Premiul zilei constă într-un Disney kit de la Carrefour format din geantă de cumpărături Disney, 10 stickere, 3 pluşuri și un cart de cumpărături în valoare de 200 de lei pentru că lumea Disney se lipește de tine și aduce premii de poveste cu Carrefour la Europa FM. Mulțumim, vă așteptăm pe Facebook 9 și 30 de minute. Știri acum la Europa FM, cu noi.
6: Bine v-am găsit la știri pentru a evita
0: Jucam dublu sau nimic și în această dimineață la Europa FM 2400 de euro este premiul cel mare 300 de euro prima întrebare Marius din Târgușiu e cu noi
2: Bună dimineața! Salut Marius! Bună dimineața și vă salut! Salut! Mai Iern. cu viață, mai cu viață! Pe concurentul de ieri nu tot Marius? Nu știu, dacă vrei căută un numai știu E ce eu. săptămâna Mariusilor Nu e un, un singur Marius cur de coadă Categoric Asta. nu, dar e o coincidență importantă Oricum Cum era din Târgujiu Marius Se mai mută oamenii Normal. Marius, zi zi Marius e tot Marius sau alt Marius? Altul, ah. din Târgujiu Ce zici Marius? Pe unde te găsim? găsit? În Târgujiu ți-a zis Lasă în Târgujiu, acasă, la serviciu, la parcul de distracții Hai La trebuie. serviciu ai dreptate, ieri a fost Eva. A <laughs> exact, în luni a fost Marius. Gata. Mă. Uite coincidențele. Da.
1: Acum... Deci, Marius, aș vrea să spun așa. Eu sunt foarte nemulțumit. Sunt cele mai simple întrebări pe care le-am văzut în acest sezon. Și nu te minți. Ia să verificăm. Și mai ai și varianta ajutătoare la final.
2: Dacă o să vrei, dacă ajungi la a patra întrebare, îți dai și variante de răspuns. E că ți-a zis, Vlad, tot. Da. Deci, de adevărat, nu te minte, dar exagerează puțin. Adică nu chiar... <laughs> mai au. au. mai fost unele mai ușoare Băi, până la, cred s-a că, s-a prima trepari. ediție pentru 800 de euro. Acum mergem până la 2400 de euro. Deci, dar, de a la premiu, sunt de acord cu Vlad, sunt întrebări ușoare. Hai că l-ați băgat în ceață. Ia zi, Marius, da. ce da. strategie da. aveai da. și ce s-a întâmplat da.
0: între timp?
5: Să nu începe să deveni politicieni.
0: Nu, nu, nu,
1: nu, vorbesc serios Eu le-ai spune da. toate patru dată. Pentru 8 secunde, da. citești toate
2: întrebările Și îți dă răspunsurile totodată. Pac, Vrei să facem de-asta? Vrei <laughs> să facem de-asta? Da. Marius, colegi, ai ceva ajutor? Momentan nu, lângă mine nu am După ce câștig o să vi? Mai târziu nu mai
1: contează nu <laughs> Da, sună el mai târziu. Hai că acum au mai venit și niște prieteni.
0: Putem da. să mai încercăm să mai mă... facem. Bine, Bine Marius. Noi. legăm de la 300 de euro, poți dubla la 600, 1200 sau 2400 de euro. Cam asta e strategia pentru astăzi. Tu decizi dacă mergi mai departe de fiecare dată când dai un răspuns corect. Ai 6 secunde pentru fiecare răspuns. Dacă mai ai nevoie de vreun detaliu, întreabă acum, dacă nu, hai să începem.
6: Putem încet.
0: Bine, hai. Marius. Hai, domne, hai să vedem ce se întâmplă.
6: 300 de euro
5: Sau
0: au De ce cineva lângă Marius? Ești pe lângă Giurgiu, oh. că se aud cânii din Giurgiu
2: <laughs> Nu, nu, avem și pe aici Marius, fa abstracție de A- câini, concentrează-te Și spune-ne pentru 300 de euro Aproape 15 milioane de lei vechi în lei. În ce oraș se află mormintele regilor României? Mormintele regilor României sunt în orașul Curtea de Arges. Bă, oh, dar îți place să joci la risc. <laughs> Am o rugăminte. Pe viitor. La următoarele întrebări. Să nu mai repeți întrebarea că pierzi mult timp. <laughs> Da, da.
1: Da, deci vezi că ai numai șase secunde dacă venea adică, semnalul
2: pe jumatea frazei, pierdeai. Da, chiar dacă tu începi să-i rostești răspunsul prelungit, știi? Pe undeva, okay, Mari- da. Mar- Marius se-mi aduce aminte de școală. <laughs> asta,
0: da. asta era una din formulele cu care încercai să răspunzi, te mai gândeai un
2: pic, mai sperai ceva. Nu, dar asta, dacă vă aduceți aminte, formula asta era folosită ori atunci când răspunsul era corect, oricând n avei nici cea mai vagă idee și exact. o lungeai tu da, da, deci regilor.
1: Acolo era altfel Unde se află mormintele exact. regilor româniei? Da,
2: da, da mă întrebai odată În România Mormintele
1: regilor româniei se află
2: <laughs> Marius, ai câștigat 300 de euro Felicitări! Mulțumesc! La curtea de Argiș. Bravo! Sunt toți Formulă
0: completă, cum ar veni
2: Pe Carol al doilea l-au adus mai Recent, am aflat Da Eu nu știam Mă turisesc. Între timp l-au adus și pe Carol al doilea, deci Familia completă acolo Marius, Merge mai departe Cine în cont că e primul premiu câștigat în viața mea, o ah! trebuie Nu, aici. nu cu... no, Asta nu e atitudinea de greșe. Si... Ce greșe. De acord, dar e, e fiind cu totul sau nimic, mai bine Nu e totul, că... e dublu. Băi, dacă ți-am zis că da. simple întrebările. Asta
0: este. Oh. Cine nu... Marius, cel puțin deci... pentru următoarea întrebare o să spară atât de rău că n-ai mers mai departe. Cine nu riscă nu piști.
1: Piscâru,
2: <laughs> Pe de altă parte, pește mic. Dar am asigurat o rată și <laughs> pentru o lună. Și... <laughs> da, nu sunt bambuini, 300 de euro, nu e puțin. Băi. E... da, da, de asta zic. E, chiar foarte e bine, mai bine. Dar... Ce lucrezi, e, Deci, E decizie finală. Hmm. Ce okay. lucrezi tu? Inginer. Ce câți ani ai? Măi, inginer,
1: puuuu Inginerul ce, spe, ce specializare? Mulți înainte Ce specializare? Mul... Mecanica. Mecanică hm. Ești chiar pe aproape,
2: dar tot are legătură cu ingineria următoare Hai întrebare. mă, cine ai bă Serios p- p- legătură cu asta ingineria? zic, e foarte... Deci ești și... un pic cu chimia Ești cu pe subiect. subiect Ești croit pentru întrebarea a doua
6: <coughs> Marius da. care deciziu să adresez
2: ta. oricum și în afara concursului E alegerea ta da, da, o să încercăm, da, e alegerea mea finală, mă opresc. Bine, Marius. Felicitări, 300 de euro ne-ai luat astăzi la dublu sau nimic în deșteptarea. Bine, domnule inginer. Păcat, ai avut o oportunitate frumoasă, aveai și variantă ajutătoare la patra, da. Îl respectăm decizia ta, e un premiu important, practic e ca și cum ai fi răspuns la Două întrebări și jumătate într-o zi obișnuită, când începem de la 100. Dar pune întrebarea da. ca să vadă exact acum, ce ai pierdut. Da. Ai fi putut câștiga 600 de euro, Marius, dacă ai fi răspuns corect la întrebarea. Venită la fel ca și. Asta cu regii României De la ascultătorul nostru Dănuț Poetul din Garați Salut Dănuț și mulțumesc încă o dată A trimis o sumă de întrebări foarte bune O să mai fie dintre ele în edițiile viitoare Ale concursului Dublu sau nimic Marius, pentru 600 de euro Ești atent, da? da? da Ar fi trebuit să ne spui cine a inventat Dinamita da,
5: îmi, îmi scapă. E bine că m-am detras. Nu nu, hmm. nu, nu mi-a adus aminte. Corect. Ăla cred.
1: cu premiul cu. Nu cred că nu-ți aduce aminte, cred că te joci cu noi. Nai cum. Nu, nu,
6: serios.
1: Nu. Ok, bine. Ăla Înseamn... Pentru pace. Înseamnă că ai avut o inspirație, da. da. Se dă un premiu pentru pace în numele lui.
2: <laughs> da, premiu Nobel. A, iată. Alfred Nobel. Da, nu îmi scăpa și e mai bine că m Bravo, dat. nu ai fost nu, inspirat, dar nu era grea întrebarea pentru că finte grea, de ori, da, era da.
5: e posibil datorită emoțiilor.
2: Sigur că da, da, nu. Sunt mulți factori în concursul nostru care influențează concurenții. Felicitare, ai fost inspirat să te oprești până la urmă. Mulțumesc. Bravo. Și Dai. să te bucuri de prim. 300 de euro au ajuns la
0: Târgu Jiu în dimineața asta Înțeleg că se bucură banca de premiul. lui. zis o să plătească da, O, să plătească o și, și un pic Cu banii de rată face altceva <laughs> Foarte bine face Vă așteptăm scrieri pe site pe europa.fm.ro Cea mai bună muzică de ieri și de azi adusă de Ed Sheeran în deșteptarea la Europa FM Emisiunea noastră a ajuns la final Dar se deschide una nouă o emisiune nouă, Europa Express. Sorin Niculescu vine după ora 10. Da, Sorin. Salut, Sorin! Bună dimineața! Salut! Cu ce vii
2: după 10? Da se filmează la voi aici, să știu să scot jaca neagră prezidențială, să o iau de pe masă. În da. să... Ocazional <laughs> se filmează. Acum... Domnul Iohannis, ați văzut că are
1: o chestie cu paltonul. Tot timpul da. pune paltonul ăla pe e friguros. suprafețe nepotrivite,
2: pe capota de la mașină, pe da.
1: birou de la încălzirea globală, unde a fost La
2: Apropo da. de liderii lumii și lideri regionale, am venit Vă anunț că suntem bine, suntem pe drumul cel bun, am intrat în rândul lumii. Știați că s-a tăiat apa caldă și la conferința pentru climă cu liderii lumii? Ne ești? <laughs> Noi luptăm împotriva încălzirii globale de când ne știm aici. Corect, sorin. Păi ori salvăm, or ce facem aici. Da. Cea mai vizibilă și comentată măsură luată de organizatorii conferinței ONU privind schimbările climatice este faptul că în băile din clădirile unde se desfășoară summitul climatic a fost oprită apa caldă pentru a încuraja folosirea unei cantități limitate de apă, participanții a, având la dispoziție apă rece. Deci a, a fost cu intenție? A fost cu intenție. Băi, de data nu asta. cred.
0: <laughs> deci eu credeam că a fost ceva avarie, cum ne păcălesc pe noi, dar de fapt
2: detaliile Detaliile crezi.
0: vin după 10, Sorin Niculescu, Europa Express, după știm.
4: Deșteptarea
0: cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri, de la 7 dimineața la Europa FM.